0: Gente, estamos começando mais uma edição do nosso congresso da Bíblia e nós vamos passar imediatamente a palavra ao pastor Dr. Israel Belo de Azevedo. Eu tenho dificuldade de apresentar esses homens porque são pessoas de extrema capacitação, homens de Deus, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. pastor Israel é um escritor, foi reitor do seminário, tem doutorado, especialidades, um homem de Deus, historiador, escritor, como já disse, de muitos livros, ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria convidar você a que pudéssemos agora, se você tem aí o seu eletrônico, uma caneta, um papel, se preparasse, porque nós vamos ouvir, gente, coisa muito boa, sobre a história da reforma protestante e sobre as implicações dessa reforma na vida da igreja, como também na igreja chamada contemporânea. Tanto ele quanto o professor, pastor Luiz Saião vão estar trabalhando nesse tema. Saião vai estar logo após é, da palavra de Israel, trabalhando um tema muito importante que é o problema da ideologia de gêneros e a Bíblia. O que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? Mas nós vamos começar agora, ouvindo exatamente um pouco sobre a reforma. Eu quero que a igreja receba com carinho o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista Itacuruçá, aqui no Rio de Janeiro.
1: Mais uma vez, sou grato a Deus o... pelo privilégio de estar com os irmãos, onde aqui já estive, desde aqui, desde a Avenida Janeiro de Carvalho, né? Então, acompanho esta igreja, a qual aprecio imensa e profundamente. Estou absolutamente em casa com aqueles que me conhecem e também com aqueles aos quais eu ainda não conheço. Antes de começar, vou vender alguns peixes, né, é, antes algo que eu não vou vender, eu tenho aqui um livrinho chamado Jornada Bíblica. É uma introdução a cada bloco da Bíblia, de uma leitura semanal. Aquela leitura da semana eu faço uma breve introdução de oito, cinco linhas. Então esse livro eu vou dar amanhã a cada um. Hoje eu só tenho pouquíssimos exemplares, mas também vou dar. Então. Os que chegarem, os dez primeiros, mas amanhã eu prometo que eu trago para todo mundo é, um presente meu é, para os irmãos. E eu quero dizer que estou lançando um livrinho, desculpem os homens, só para mulheres. Eu acho que elas gostaram. homem escrever para mulher é quase impossível, que mulher é diferente, né? A gente tem que saber disso. Então, o um livrinho, é, intitulado Bom Dia, Amigo Mulher. Que tem duas histórias bíblicas Uma história contemporânea E meditações ao longo do dia Por que tem duas capas? Porque as mulheres escolheram as capas E empataram Mulheres sim, empataram Então tem uma capa que venceu no centro-sul do país Que é essa E uma capa que vendeu no norte e nordeste Que é essa Então fizemos o mesmo livro com duas capas Ok? Só para mulheres Os homens não podem ler Só podem comprar e doar às mulheres. Mas também, da outra vez que eu vim aqui, é, eu trouxe os livros infantis, mas acabaram, mas eu soube que a livraria aqui da igreja tem também para criança. Uma das coisas mais bonitas que eu já fiz, livros para crianças, histórias bíblicas para crianças. Que eu contei primeiro para minha filha, que hoje tem 33 anos. Mas as crianças são sempre as mesmas. E o momento mais rico da minha vida, que põe em prática aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios 3, 19 e 20, que Deus faz por nós infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, que foi, já lancei aqui nessa igreja, a Bíblia Sagrada Bom Dia, contendo 1.800 notas devocionais minhas. Por quê? Assim como o Sayão, ele muito mais do que eu, que ele é especialista, eu sou apenas um aprendiz nesta área, eu decidi, eu decidi tornar, a minha vida daqui para frente, um estimulador, um motivador para crentes e não crentes lerem a Bíblia. Só isso que eu quero na vida, não quero mais nada. Eu quero que as pessoas leiam a Bíblia, o resto Deus faz. Mas se não ler a Bíblia, fica difícil. Então, é um livro para você presentear aquele que está no caminho da fé, tem algum interesse, ele vai se deliciar com o texto bíblico e as minhas notas ajudam no, nesta caminhada. Um dos problemas, quando vamos ver um tema da história, é que nós sempre olhamos para o passado com os olhos do presente. Não há como ser diferente. Nós só temos os olhos do presente. Isso se aplica a várias dimensões da vida, até de nossa infância. Nós olhamos a nossa infância pessoal à luz do nosso presente. E nem sempre a nossa visão hoje de nossa infância corresponde ao que foi a nossa infância. Você imagina na história com 500 anos ou 2.500 anos, muitas vezes imaginamos que a igreja dos primeiros tempos da vida cristã era como esta aqui. Não tem nada a ver com essa aqui. Nem com os cânticos, nem com a mensagem, nem com a reunião. Do ponto de vista dos costumes e da cultura, era completamente diferente, porque se reuniu em casas. Mas não se reuniu em casas, porque escolheram re... se reunir em casas. É porque não tinha templo e não podia se reunir em templo. Então se reuniu em casas. É um ponto importante, porque alguns, não, nós temos que ter pequenos grupos na, na igreja, porque a igreja primitiva se reunia assim. Errado. Ela se reunia assim, porque ela não tinha outro meio de se reunir. Nós temos outros meios. Então, nós temos que nos reunir em pequenos grupos, porque é a oportunidade de termos pessoas de nossa convivência presentes ali, que não viriam à igreja. Mas não usa o argumento que era da igreja primitiva, assim chamada, porque o contexto era completamente diferente. No entanto, quando olhamos para o passado, nós aprendemos e aprendemos muitas lições para o nosso presente, para sermos melhores pessoas, como indivíduos, em geral, e como... Cristãos em particular. Então nós temos que fazer um esforço de imaginação tremendo para ver como era o mundo. Imagine vocês, por exemplo, Cabral entrando, desculpe, tem que agora dar o, o prenome, né? Para não ter muita dúvida. É, não existia Bangu ainda, esse Cabral que eu estou me referindo aqui é antes de Bangu. Mas é um outro, um Pedro. Então, o Pedro, então, imagine o Pedro com os conhecimentos que tinha uma época entrando em navios. Hoje você tem, hora que hora vai chegar, onde vai aportar. Você sabe tudo. Que hora vai ser o cafezinho a bordo, o lanchinho, se não for aquelas que vendem, né? É, você sabe tudo. Mas imagine Cabral ou Colombo entrando no navio em direção aonde? Sabe-se lá aonde? Temos que sempre fazer um desconto e chamar a nossa imaginação junto com o conhecimento para entendermos aquele outro tempo. Imagine uma época em que não havia estados, governos centrais, mas pequenos governos locais, como se fossem comarcas, em que cada um tinha o seu príncipe, ou o seu eleitor, ou, na linguagem de hoje, o seu governador. Imagine um mundo assim. Imagine um mundo em que as pessoas não usavam relógio, nem meia. Depois o Wanda explica a razão dessa minha alusão histórica tão profunda. Em que as horas do dia não eram marcadas por relógio que as pessoas não tinham, mas eram marcadas pelos sinos da igreja. Imagine esse mundo, que não é o nosso mundo. Imagine um mundo em que as pessoas tinham medo dos trovões, porque os trovões eram manifestações da ira de Deus. Imagine um mundo em que alguém, para agradar a Deus, tinha que fazer muitos sacrifícios. Imagine um mundo assolado por pestes que às vezes dizimavam cidades inteiras, por falta de higiene pública. Imagine um mundo em que uma igreja controlava todas as coisas, que queria ir na direção oposta à sua família, que queria que ele fosse advogado por causa de uma experiência que ele teve. Jovem, viajava a cavalo, quando no meio da floresta ele foi surpreendido por um vendaval. Trovões, ira de Deus. Noite absoluta. Medo pavoroso, ele então pula do cavalo, se ajoelha do chão na poça e faz uma oração, valei-me Santa Ana, se a senhora me fizer chegar em casa são e salvo, eu vou me tornar monge, e se tornou monge contra o desejo da sua família. Mas aquela angústia que se manifestara no meio da floresta continuara no seu coração. E durante todo o seu tempo ele buscava, mesmo no mosteiro, uma maneira de agradar a Deus. Medo, o homem dominado pelo medo infantil e depois pelo resto da sua vida. Há um filme que mostra parte da sua história muito interessante em que uma de suas tarefas no mosteiro era lavar as latrinas. Enquanto ele lavava as latrinas, ele pedia que Deus olhasse para aquela humilhação dele e lhe desse paz ao coração. Esse homem foi crescendo, se tornou bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor em teologia, especialista como saião em bíblia. Esse homem foi dar um curso na Carta de Paulo aos Romanos, na universidade onde ele atuava. E logo no começo, em que ele abre a Bíblia, não na linguagem de hoje, como eu vou ler, mas no grego, que ele dominava tão bem quanto o hebraico, ele lê as seguintes palavras. Romanos, capítulo... 1, um, versos 16 e 17, sobretudo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé. Do começo ao fim, como dizem as escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. O que que eu estou fazendo? O que que eu fiz a minha vida inteira com os meus sacrifícios, minhas obras, minhas obediências para ser aceito por Deus? Eu sou aceito por Deus pela fé, Amém. não por atos, não por obras, não por merecimento, mas tão somente eu sou perdoado, justificado, aceito pela fé. Então você imagina uma vida inteira construída sobre primados diferentes destes. Isso foi operando no coração desse homem, na mente desse homem, uma revolução. Uma revolução que o colocava em absoluta oposição a tudo que se cria e a tudo que se fazia. Mas ele foi fiel à leitura deste Evangelho. O quinto Evangelho, esse assim, chamado como é a carta de Paulo aos Romanos. Porque nós sempre temos que ser fiéis a esta palavra, mesmo que nos contrarie. Por isso, João Calvino, outro reformador, disse que nós devemos ler a Bíblia contra nós. Pregando em Fortaleza essa semana, no domingo, e uma irmã, então, diante da Bíblia que eu escrevi as notas, ela, então, diz assim, pastor, escreve uma Bíblia devocional sobre as promessas de Jesus. Falei, irmã, já estão todas nessa Bíblia aqui. Mas eu fiquei pensando que vou pregar, uma série de mensagens sobre as expectativas de Jesus. Inspirado por ela. Porque Deus tem para nós expectativas. E quando nós as ouvimos, nós somos felizes. Como estão nas bem-aventuranças se nós procurarmos viver honestamente de acordo com estas expectativas de Deus, de Jesus, para nós. Esse homem não disse o seu nome, mas está pressuposto era Martim Lutero. Um homem extraordinário, um homem especial, um homem completamente diferente. Um homem sempre inquieto. Mas a paz de espírito ele encontrou quando leu Romanos 1,17. Essa é uma promessa que continua válida para todos nós. Não temos que fazer sacrifícios para agradar a Deus. Nós agradamos a Deus, porque ele primeiro se agradou de nós. Nosso amor é sempre um amor resposta. Nós não temos a iniciativa de amá-lo, não conseguimos amá-lo, porque jazemos em delitos e pecados, diz Paulo. Mas como ele nos amou, nós respondemos. O mundo desse homem... Por isso a transformação dele foi profunda e a nós hoje temos que entender, nós que somos leitores da Bíblia, a descoberta dele é uma descoberta mais ou menos simples e óbvia, a dele foi revolucionária. Por quê? Primeiro, segundo a teologia então dominante, a palavra final sobre teologia e moral, comportamento e filosofia, Ciência e costumes era dada pela igreja católica romana. Que partia esta igreja de um pressuposto. E o pressuposto é que a autoridade final sobre as vidas é exercida por Jesus Cristo. E ele deixou o seu vigário, deixou o seu representante que é o Papa. Assim, a autoridade final sobre as vidas repousa sobre a igreja, não sobre a bíblia, porque a bíblia foi escrita, essa era a visão, e talvez ainda seja em muitos círculos, sob a supervisão da igreja, logo, a igreja, por sua tradição, está acima da palavra de Deus, a nós hoje pode soar bastante estranho, mas naquela época era a teologia dominante inquestionável, O povo não tinha acesso à Bíblia, não só por causa da igreja católica. É que ninguém sabia ler. O grande Carlos Magno, o imperador da Revolução Cultural, era analfabeto. Por isso, as chamadas histórias da Tábola Redonda, quando ele se assentava na mesa do seu palácio, e os sábios liam para ele histórias, porque ele era analfabeto de pai, mãe, talvez avô, bisavó, e tudo que veio antes dele. Todo mundo era analfabeto. Vamos assim simplificar. Não tinha como ler a Bíblia. Além do que, Boa parte do povo já não mais falava latim. Na, na Alemanha, ou nas Alemanhas, estavam, estava nascendo o idioma alemão, porque o povo não falava latim. E a Bíblia que ainda existia traduzido por Jerônimo, era em latim. Como a missa era em latim. O povo não entendia, não compreendia. Imagine um mundo assim. Um mundo em que não havia ainda imprensa. Em que nós podemos ter uma Bíblia como esta aqui e colocar debaixo do braço ou em algum é, dispositivo eletrônico. Cada um tem uma, duas, cinco, dez Bíblias em casa. Eu garanto que aqui quase todo mundo tem pelo menos cinco bíblias em casa é por isso que quando perdem na igreja não procuram pegam outra que estão tá em casa o setor mais cheio de bíblias na, na igreja é o setor de perdidos e achados porque nós temos bíblias abangu, desculpe, abangu não é boa lembrança é, é, bíblias é, sim, muitos exemplares da bíblia mas nessa época não havia Embora, alguns anos antes, Gutenberg tivesse inventado a imprensa e permitido cópias iguais, pela primeira vez na história, que antes eram copistas manuais, ainda era algo muito caro, muito grosso. Não tinha essa disponibilidade. Um mundo sem Bíblia. Imagine um mundo sem Bíblia. É o mundo que precedeu a Reforma. E é o mundo que, a partir daí, a Reforma começou a construir. Um mundo com a Bíblia e tudo aquilo que ela faz. Tanto plano econômico, quanto moral, quanto religioso. Por isso o princípio da sola escritura. Somente a escritura é a nossa regra de fé e conduta. Amém. Não mais. Nenhuma outra autoridade. Porque ela foi inspirada por Deus e foi entregue a nós para nos inspirar, nos corrigir e nos orientar, segundo lemos em 2 Timóteo 2,15. Imagine o um mundo cheio de intermediários. Há uma música do Gilberto Gil, pastor Vander, sei que você gosta da música popular brasileira, que diz assim, olha, se você quiser falar com Deus, você tem que subir as escadas, entrar no ambiente, apagar as luzes. Esse mundo que ele retrata era o um mundo antes da reforma, que ainda prossegue em algumas circunstâncias, lugares e situações. É preciso primeiro falar com o intermediário. Um santo vivo, ou em muitas situações, em nossos casos brasileiros, em santos mortos e em muitos casos em santos vivos, como a gente infelizmente observa também. Imagine um mundo que você não tem acesso direto a Deus. Embora a Bíblia diga, mas não havia Bíblia na mão do povo, que nós podemos entrar com ousadia, com coragem, diante de Deus e dirigir a Ele a nossa oração. Foi nesse contexto que Lutero alça a sua voz e diz, repetindo o texto bíblico, não há intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo homem. Parece tão comum... Desculpe a expressão, tão banal, mas foi uma novidade absoluta. Era um mundo regido por donos da verdade, dentro e fora do mundo religioso. Por isso, Lutero desenvolveu a ideia, então, da singularidade de Jesus. Solus Christus, só Jesus é o nosso intermediário. Ninguém mais, nem vivo, nem morto, só Jesus. Sabemos que esse valor, esse primado, esse postulado, esse princípio, ainda se faz necessário, porque nós sempre queremos colocar intermediários entre nós e Deus. Imagine o um mundo... Governado por sacerdotes. Imagine um mundo em que não há liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de experiência. Imagine um mundo assim. É nesse contexto que, novamente, Lutero, a partir de sua experiência, tinha pensado na sola escritura, na Bíblia como única regra de fé, conduta e prática, tinha pensado em Cristo como único mediador, solos cristos. Imagine um mundo cheio de superstições, um mundo em que se vendia pedaços da cruz de Cristo areias do deserto do Sinai. Imagine um mundo em que os anjos se equilibravam na ponta de um alfinete. Era discussão teológica desde os tempos mais recuados. Imagine um mundo em que ela preciso pertencer a uma igreja, obedecer a esta igreja para ser salvo. Porque quem estivesse fora da igreja estava também fora da salvação. Imagine esse mundo. Foi neste mundo que Lutero, repito, lançou a sua voz e disse: Nós vivemos somente pela fé. Sola fide. Aquilo que fazemos é por causa da fé. Não para a fé, mas como consequência dela. Nós buscamos louvar a Deus, servir a Deus, não para ser salvos, mas porque somos salvos. Pensando na linguagem bem atual de coisas que nós temos ouvido aí, nós não damos o dízimo para ser abençoados. Nós damos o dízimo porque já fomos abençoados. A ordem dos fatores altera o produto. Esse era o mundo de Lutero. Então, por causa disto, depois de ter encontrado essa paz por causa da sola escritura, que ele examinou esses textos e todos que ele conhecia profundamente, ele escreveu, como é bem conhecido, 95 frases. E pregou essas frases, eu vou ter o prazer de agora em julho levar um grupo até lá para ver esse lugar que eu não conheço ainda, na Alemanha, em Wittenberg, na porta do castelo. Na porta da igreja do castelo. 95 frases. Venham discutir comigo. Pouco tempo antes ele tinha ido a Roma. E todos que foram a Roma, como Francisco de Assis, dois, três séculos antes também, ficavam horrorizados com o luxo da corte romana e a miséria dos povos onde quer que estavam, por exemplo. Ele pregou essas frases. Porque um, alguns dias antes, numa cidade próxima, ele soube que tinha um emissário do Papa, chamado João Tetzel, Johan Tetzel. Johan Tetzel vendia indulgências. Vamos ser mais claros, ele vendia perdões. Imagine você cometeu um pecado, seja qual for, grave, simples ou não, você vê um pastor Vander ou um o pastor José Paulo e diz eu pequei. Quanto custa eu ser perdoado? Vocês me dizem que eu não sei, não é? O que vão é responder? Meu irmão, minha irmã, é o sangue de Cristo. Não custa nada. Mas Tetzel, no seu cavalo, viajava vendendo as suas indulgências para financiar a construção de uma basílica em Roma. Dizem, nunca se sabe se é completamente verdadeiro, não é isso? Mas dizem que ele pregava assim, do alto do seu cavalo, como alguns pregadores modernos, infelizmente. Eis aqui uma indulgência, que se você comprar, você será perdoado dos pecados de hoje e do futuro. Como as vendas estavam um pouco baixas, ele fazia um apelo mais forte, como também a gente às vezes vê, lamentavelmente, ele dizia, Ei, você que está passando aí, que filho malvado você é, que não compra uma indulgência aqui para tirar a sua mãe do purgatório, porque quando uma moeda cai aqui no meu cofre, uma alma sai voando do purgatório, o Lutero disse que ele disse isso, Tu deve ter dito, Johanny Tetzel, depois da viagem a Roma... Depois desta experiência com Tetzel, e depois da sua descoberta que o justo vive pela fé, ou o homem se torna justo por causa de sua fé, em Jesus Cristo como sonho e salvador, ele ficou realmente indignado, ele era desse estilo indignado. Então ele publica no pórtico do templo, essas frases para discussão, mas não houve discussão. Só apareceram os a favor, poucos a favor. Não tendo o contraditório, não tem debate. Mas a imprensa foi inventada há 20 anos antes. E alguém colocou na prensa e rodou aquelas 95 teses que se espalharam pela Alemanha como se fosse um rastilho de pólvora. Imagine se tivesse WhatsApp. E aquilo colocou Lutero, então, no centro de um movimento. Esse movimento gerou muita simpatia do lado dos príncipes protestantes, que eram os governadores dos eleitorados ou eleitores, porque as Alemanhas eram vários principados ou eleitorados independentes não era unificada ainda como a Alemanha. A reforma faz parte dessa unificação. E outros ficaram contra. Inclusive houve uma reunião chamada Dieta, uma assembleia do Congresso, uma reunião do Congresso, e houve um ultimato do Papa dizendo, Lutero, retrate-se. Se você se retratar, nós vamos retirar a pena contra você de excomunhão. Ele era monge católico. Segundo a tradição, também, hoje tudo se acontece, se ele disse, se não disse, mas eu acho que disse. Ele se levantou e disse: Aqui estou eu. Eu não me retratarei, a menos que eu seja convencido pelas escrituras sagradas. Como ele estava dentro da Bíblia, não pôde ser convencido. E a partir daí a história se desenvolveu e, em uma outra reunião para explicar uma palavra. Os príncipes reunidos aprovaram uma tese, um decreto, que era a permanência do cuius régios, cuius religios, isto é, tal rei, tal religião. O povo seguiria a religião do seu rei. E amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento dos batistas para entendermos esse princípio é muito importante. Uns príncipes, naquela reunião, que foram minoria, saíram e escreveram um protestatio, em latim. Então, todos aqueles que estavam com esses príncipes eram protestantes. É daí que vem o nome protestante. Ok? Bolutero, então, seguiu o seu caminho, seguiu a sua jornada. E, aos poucos, ele foi formando uma comunidade aqui e outra ali, na Alemanha, depois em outros países Surgiu, então, a Igreja Evangélica, em alemão. No entanto, a história não marcha por causa apenas de indivíduos. Os indivíduos são as pontas do iceberg. Era um sentimento em todo o mundo conhecido, chamado mundo talássico, o mundo em torno do mar Mediterrâneo, Europa e o norte da África. Excluídos outras partes que não naquele momento participavam do jogo da história na França havia muita insatisfação na Suíça muita insatisfação depois na Inglaterra, muita insatisfação e quase que ao mesmo tempo vamos dizer assim quase que ao mesmo tempo foram surgindo reformadores que foram tendo os ideais similares aos de Lutero, por experiências pessoais diferentes das de Lutero, mas também experiências pessoais. Nenhum dos reformadores fez sua reforma numa perspectiva meramente intelectual, mas existencial, espiritual. Isso se aplica a João Calvino, isso se aplica a Zwinglio, depois a John Knox e todos os reformadores, bem como os anteriores, que não tiveram a mesma história escrita como teria depois a de Lutero. Lutero, então, com ele incluindo todos os reformadores, mudaram a história do mundo, não só do mundo religioso, mas da economia. É muito conhecido o estudo de Max Weber sobre o espírito protestante, a ética capitalista, porque ele mostrou que a benção de Deus se manifesta de várias maneiras. E ela se manifesta através do trabalho. Valorizou o trabalho, o estudo dele, não, não que Max Weber se propusesse isso. Ao estudar o protestantismo, no caso inglês, ele percebeu que houve uma mudança na mentalidade em que o trabalho e não a esmola estava em primeiro lugar. A poupança e não o gastar em primeiro lugar. Em que os protestantes, chamemos los assim, entenderam que podiam cobrar juros, ou seja, podiam ganhar dinheiro com o seu trabalho que não fosse apenas trabalho, mas o resultado do trabalho podia ser investido o dinheiro em mais dinheiro. Enquanto a igreja católica ensinava que Cobrar juros era pecado. Com isso se criou o mundo moderno. Sem oposição à ciência. Entendendo que as duas são dimensões da vida humana. Que Deus abençoa uma e abençoa a outra. O protestantismo gerou o mundo moderno. Que gerou o protestantismo. Não dá para falar do mundo moderno, do capitalismo, por exemplo, como meio de produção, sem o protestantismo. De igual modo, o protestantismo só foi possível porque as cidades começaram a surgir como fruto da revolução industrial. E por isso cresceu, se formou, se tornou grande por causa da urbanização, da industrialização. Então, a história do, da civilização moderna está inscrita na história do protestantismo e vice-versa. É claro, é importante isso falar aqui aos jovens, que nos seus cursos, tanto no ensino médio quanto superior, são alvos de reducionismos, em que o protestantismo é apenas alvo de um movimento, de uma movimentação na natureza econômica, ou na natureza política. Não! Não! Porque essas coisas estão andando juntas, não podemos reduzir. Nós estamos num mundo real, dessas coisas reais. Não dá para reduzir uma coisa a outra. Não dá também para pensar no protestantismo como sendo apenas o um movimento espiritual de Lutero. Porque houve circunstâncias, situações que permitiram que essas ideias ganhassem o mundo. Como a imprensa recentemente inventada. Humanamente falando, não haveria protestantismo sem imprensa. Não haveria liberdade no mundo sem a Bíblia. E não haveria Bíblia sem liberdade no mundo. Por isso, caminhando então para o final, nós somos protestantes. Será que esse termo é o melhor para nos definir? Protestantes ou evangélicos? Evangélico é todo aquele que segue o Evangelho. Não tem que ser, sinceramente, participante de uma igreja evangélica, dita evangélica. O termo mais adequado é protestante. Apesar do modo como surgiu o nome que foi daquela reunião dos príncipes do protestácio, protestantes. Por quê? Isso nos... Oferece o um retrato de nossa gênese. Foi um movimento que se revoltou com um status quo religioso e também, depois, econômico. A democracia é filha do protestantismo, embora o protestantismo também seja tributário da democracia. Amanhã eu vou mostrar um pouco isso no surgimento dos batistas, onde isso fica bastante evidente, nos outros também, mas no caso do batista, fica absolutamente evidente o encontro entre o liberalismo filosófico e o liberalismo dos batistas que não devemos confundir com algum tipo de liberalismo no campo da moral, que é um outro departamento, mas a palavra liberal significa exatamente a valorização do indivíduo, como aquele que é autônomo e capaz de gerir o seu próprio destino. Então, quando o protestante diz, olha, eu posso abrir a Bíblia, que agora tenho nas minhas mãos, e eu posso ler e interpretar, livremente, eu não preciso da tutela de alguém, vejamos por exemplo aqui, talvez aqui todos sejam batistas, se eu perguntar aqui, quem já leu a confissão de fé dos batistas, a maioria dizer que, vai dizer que não, e boa pata vai dizer isso existe, porque nenhum de nós, ao ler um texto bíblico, se baseia na declaração de fé, dos batistas sobre isso. Cada um de nós vai diretamente à Bíblia. Claro, quando lê um texto e não consegue entender, procura as fontes. E uma delas pode ser o credo batista, ou um comentário de batista ou não, para você entender o texto bíblico. Mas nós somos livres para portar a Bíblia, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Há algo mais democrático? A nossa igreja, seja esta ou outra, pode, do púlpito, o pastor dizer alguma coisa, eu olho aqui e digo, oh, pastor Wanda, peraí, não estou lendo, não. E a sua palavra tem tanto peso quanto a dele, porque a Bíblia é objetiva, o texto é objetivo. Portanto, nós podemos discutir. É, realmente, desculpe, meu irmão me... A interpretação estava errada. Vou dar só um exemplo meramente ilustrativo. Tínhamos em nossa igreja um senhor viúvo. Já estava no seu vigésimo ano de viuvez. Quando eu conheci, já era viúvo. Já há um bom tempo. Ele não ia à festa. Quando tinha aniversário da igreja, tinha bolo embora. Porque ele era um eterno viúvo. Aí um dia, ele me perguntou, Israel, Lá no céu eu vou conhecer a minha minha falecida? Eu disse não. Ô oh, pastor assim não dá, estou muito triste. Só vou dizer uma coisa que depois ele casou de novo, tá? Agora ele não pergunta mais isso. Aí eu aí eu fiquei pensando naquilo disse naquilo, fiquei pensando anos naquela pergunta, né, é Wanda? Há perguntas que nos fazem, que ficam anos na nossa cabeça. Aí eu desenvolvi um raciocínio, e eu digo, a Bíblia não diz a esse respeito, isso aqui é uma especulação, tem que ser honesto, é especulação. Então eu digo assim, a luz da Bíblia é claro, mas é uma especulação. Assim como o corpo de Jesus foi glorificado ao ponto de às vezes nem ser reconhecido e de traspassar espaços físicos, a nossa memória também será glorificada. Nós vamos nos conhecer, mas não vamos nos lembrar das situações dolorosas da Terra, da história humana, porque senão o céu seria o inferno. Bem é uma especulação, agora eu não posso dizer, a Bíblia diz que, eu posso dizer, eu posso fazer uma, eu tenho que ser honesto, uma inferência, que nunca pode contradizer o texto bíblico, se ele claramente é, disser isso, ele diz, no céu não casaremos, por exemplo, isso está claro, não vai ter ideia de família como nós temos aqui. É claro a esse respeito. Mas não é claro se vamos nos conhecer ou não. No Apocalipse dá a entender que sim, mas no Apocalipse é um livro especial. Essa é a beleza da Bíblia. É por isso que eu tenho cingido, como o há muitos anos, o meu ministério, o meu jeito de ser, o meu, minha missão, o meu propósito em fazer o povo amar a Bíblia. Bom, ali tudo se resolve. Isso nós devemos ao protestantismo. Nós somos protestantes só para introduzir o tema de amanhã há muitos anos eu era, nessa época editor de uma revista de jovens chamada Mocidade Batista da Convenção Batista Brasileira, Jumoc junto de Mocidade e eu escrevi um artigo intitulado assim são os batistas protestantes? interrogação são, ponto aí o pastor João Filson Sorém pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, à época, escreveu um artigo, ele era um diplomata. Aí ele começou assim. À guisa de alguns complementos ao artigo, aí citou o artigo, quero aduzir os seguintes argumentos. E ali ele, então, negou tudo que eu disse, com toda educação, não é? E afirmou então que os batistas não são protestantes Porque eles vêm Desde o tempo Em que João Batista Batizava as margens do rio Jordão Perto de Jerusalém A chamada teoria do JJJ A história termina assim Eu falei para o Sorém, Eu posso publicar o seu texto? Não, irmão Israel Eu não quero causar polêmica então, eu não pude publicar o artigo dele, que era muito interessante, numa linha completamente distinta da minha percepção. Só que história, irmãos, não se faz com fé. História se faz com ciência, com documentos. E houve um reitor, temos aqui dois, né, de um seminário nos Estados Unidos, e esse cara, é, chamado William Whitsitt, escreveu um livro... Em que ele descobria aí os chamados Kiffin manuscripts. E nesses documentos, o chamado Kiffin, se demonstrou que os batistas, quando começaram, não batizavam por imersão. E aí ele foi demitido do seminário. Se são, se foram ou não foram, eu vou contar amanhã. Mas que demitido ele foi, ele foi. Então é uma história lindíssima, que vale a pena você estudar. Agora há pouco anunciaram aqui no telão um livro muito bom. Esse era o é um cara sensacional. O cara era ateu e ele se converteu. Ele, era, ele é do campo da biologia, das ciências é, é, do corpo. Ele se converteu, passou a escrever muitos livros, muito pesquisado lá de Oxford. Um livro muito bom. E há muitos outros, outros livros sobre o tema ah, o do Timothy George, que de, de, da Teologia dos Reformadores, nós precisamos, e eu quero parabenizar esta igreja por esse congresso, vou até imitar lá na minha também, eu, eu não tenho vergonha de imitar coisa boa. Né? É, a gente, é, em, em teologia, nada se cria, tudo se copia. Teólogo Lavoisier, reconhece né? É, então, há muitos bons livros vocês podem ler, ali tem esse, tem muitos outros. Vale a pena a gente ter uma noção de nossa identidade. Conhecer a história dessa igreja local aqui. Nós não começamos ontem. Nem a reforma é toda a história do cristianismo. Quanto mais nós conhecemos essa história, mais nós vamos vendo a verdade da promessa de Jesus que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja e mais vamos vendo a nossa responsabilidade e compreendendo como diz Paulo em Efésios também em 3 que é por meio da igreja que Deus manifesta de muitas formas a sua sabedoria ao mundo é por meio da igreja Bill Hybels, que já esteve aqui várias vezes, amigo do pastor Wander, muitos aqui já o ouviram, no seu magnífico livro chamado Liderança Corajosa, ele conta que o então presidente dos Estados Unidos o convidou para visitar, junto com outros pastores, os escombros do World Trade Center. Quando ele viu aquele quadro de monturo, ele disse a igreja é a única organização que porta a esperança para este mundo que é Jesus Cristo. Nós temos que fazer com que essa bandeira, agora não mais o Raibels, mas eu, como qualquer um de nós, obviamente, tremular o mais alto possível. Não há esperança para o mundo, nem na economia, nem na política. Só a esperança para esse mundo em Jesus Cristo, Aleluia. nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Isso é um legado. Imagine um mundo que não tivesse feito essa óbvia redescoberta revelada na Bíblia pela Reforma, como seria o mundo de hoje. Como é ainda o mundo em muitos lugares, onde Jesus Cristo, o Jesus da Reforma, digamos assim, que é o da Bíblia. Ainda não chegou. Termino com o um apelo missionário. Há muitos anos eu estive na China. Era uma viagem preparatória para as eliminatórias, que, para as Olimpíadas que lá aconteceram. E fomos em umas 30 pessoas para ajudar depois na evangelização durante as, eliminatórias, durante as Olimpíadas. E ali, uma pessoa que viajava conosco contou uma história que eu nunca esqueci. Ela e o seu marido eram missionários na Albânia. E, Então, um deles, ela conta a história, foi para os lugares mais distantes da Albânia, região muito montanhosa, algumas regiões passando só quase que uma pessoa de cada vez, e chegaram numa aldeia bem distante da capital. Contaram a história de Jesus Cristo O chefe da aldeia se converteu Muitas pessoas se converteram Eles então Viraram as costas para retornar Mas o chefe disse Mas eu tenho uma pergunta Qual? Você disse que Jesus Cristo Morreu Em meu lugar Sim Ressuscitou para que eu tivesse ressuscitado Sim Quando é que foi isso? Aí o missionário respondeu, o ano 30 depois de Cristo. E ele disse, por que vocês vieram só agora? O que, que eu faço com meus pais e meus avós que já morreram sem saber essa verdade que vocês só agora trouxeram? Esse é o nosso desafio. Que Deus nos ajude a levá-lo a cabo através aqui da igreja. Em nome de Jesus.
0: O pregador nunca sabe que há uma pergunta que eu queria fazer com o irmão pastor, mestre doutor, professor, Israel parece que a, a reforma protestante é um corte na história da igreja a igreja vivia no mundo medieval no mundo de trevas onde o irmão expôs Características dessa igreja, uma igreja que não lia a escritura por algumas razões, uma igreja que vendia indulgências, uma igreja que de certa forma vivia cega numa ignorância, pergunto, doutor, será que nós hoje estamos, revivendo em algumas áreas do protestantismo, do cristianismo, a igreja medieval. Por quê? Me parece que há igrejas cobrando indulgências. Me parece que há igrejas onde ela ou a voz do seu líder ou sacerdote é mais importante do que a escritura de alguma forma, estamos retornando, em algumas áreas do cristianismo, aquele medievalismo, da época de Lutero, é só essa que eu queria saber.
1: Segunda-feira que vem, vamos ter a continuação, mas então vamos só aqui dizer assim, brevemente assim, de um modo bastante claro, essas igrejas não são protestantes, Usam o nome, mas não são protestantes. Porque uma igreja, como uma... Eu li, eu ouvi, não acreditei. Eu fui ler, também não acreditei. Aí eu fui ver no YouTube. Aí eu tive que acreditar. Abraão, é o que você está falando. Abraão fez um sacrifício para Deus. Deus olhou para o sacrifício de Abraão e então o salvou. Nós somos salvos por meio dos nossos sacrifícios. Lutero deve ter lá no túmulo. Por isso, Arevaldo Ramos, que muitos aqui conhecem há muitos anos, fez a seguinte proposta. Nós temos que fazer um concílio para definir o que é evangélico. Então, este é o problema, porque esse pessoal se diz protestante mas não é protestante. Eu não gosto do termo neo-evangélico. Acho que esse termo é inadequado. Eu prefiro é, desculpe, neo-pentecostal. Eu acho que não é justo com os pentecostais. Não tem nada de pentecostal nisso. Os pentecostais são sérios. Leem a Bíblia, amam a Bíblia. Então, neo não é justo. São pós-pentecostais, são outra coisa. Não tem ligação nem histórica, genealogicamente, e nem teológica. Mas o que eu queria é, dizer, Vander, é que a força da propaganda dele também nos alcança. Você é pastor aqui dessa igreja, não usa esses artifícios, mas parece que dão um certo, por que não usar também? É uma sedução, porque aparentemente são bem-sucedidos. Essa igreja aqui teve um belíssimo programa de televisão, mas os custos tornaram impossível continuar. Eles têm, não horas, eles têm canais vendendo bênçãos. Então, é, por isso eu acho que a minha resposta curtinha, tem uma, uma curta e uma longa, Você escolhe qual, qual que você quer. E nós, eu e você, eu e você, esquecendo agora esses não protestantes, nós eu e você, temos que vigiar para que as nossas vidas também não fiquem reféns de visões medievais, como você mencionou, fazendo negócio com Deus, por exemplo, ou achando que nós somos tão bons, tão bacanas, tão legais, Deus olhou para nós e nos salvou. Tem crente que tem orgulho de ser crente. Que isso? Orgulho como? Se eu nada fiz para ser crente, como diz um teólogo, a única coisa que eu fiz para ser alcançado pela graça foi ter pecado. É a nossa contribuição. Porque o resto é o amor de Deus para conosco. Então nós temos que estar sempre atentos em nós mesmos e também em relação aos outros, porque somos confundidos colocados na mesma no mesmo saco, não queria usar a palavra, mas panela. usei panela, melhor, obrigado pela contribuição altamente teológica, panela agora,
0: o oh mestre é o seguinte será que isso tem a ver com aquele texto de Jesus e raiz não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus por
1: isso Saião e eu temos esse condão, esse projeto na vida
0: é ler a Bíblia, é ler a Bíblia,
1: é isso aí, nós temos que, vou usar uma palavra aqui, empurrar o povo para ler a Bíblia, eu já disse isso aqui, eu dizia, Saião, você nunca ouviu isso, eu dizia assim, vamos ler a Bíblia, ela é difícil, vamos ler a Bíblia, o que, que eu estou dizendo? Não leia, agora eu digo, a Bíblia é fácil, só comprar a Rota 66, existe ainda? Não é? Ou é, a jornada que eu vou presentear aos irmãos, tem um. é fácil, e agora, Evandro, só para terminar, o pregador fala que vai terminar é mentira, não acreditem. É, é, é o desejo, porque ele não realiza. Nós na igreja temos um projetinho muito simples de leitura da Bíblia em voz alta. Então durante duas horas, nós lemos todos os capítulos, são uns 10, 12 capítulos por semana, nós lemos em voz alta. Muitas pessoas participam. O que eles me disseram? Levítico, acabamos de ler agora. Passo. Tu ou Israel não gosta de me chamar de pastor? Israel, gente como qualquer outra pessoa. Israel, sacerdotes, eu falo dos crentes, que eu nem falei, porque não, né, e tal Israel? Levítico é sensacional. Porque eu garanto que metade daqui chegou lá e pulou. Levítico não. Gente, Levítico é uma catedral. É só beleza. Quando você lê em voz alta, os vitais da catedral, as pinturas da catedral, as escadas da catedral, as cortinas da catedral vão aparecer dentro dos seus olhos e fica extasiado. É o livro de Levítico. Mas uma irmã, eu fui para quem fortaleceu, falou: Pastor, já li a Bíblia toda, menos Apocalipse. É muito chifre, é muito moço, eu tenho medo de ler aquilo. <risos> então eu estou com o um desafio de escrever um livro pensando nessa,
0: para desmistificar coitado do livro do Apocalipse. Irmãos, vamos agradecer, eu não sei como adjetivar.